0: Let's get into
1: Wir sind zurück mit der Daniel-Ginzeck-Ausgabe des Brustring-Talks der Episode 33. Wir haben nach dem Samstagspiel gegen den HSV, glaube ich, alle etwas Abstand gebraucht. So gesehen kommt die Länd Länderspielpause vielleicht nicht ganz schlecht. Leider haben wir zwar erst den elften Spieltag, aber ich denke, wir können heute nach einem guten Drittel der Saison schon meine, ein erstes vorsichtiges Zwischenfazit ziehen und äh, genau darauf wird heute in der heutigen Ausgabe der Fokus liegen. In der heutigen Ausgabe werdet ihr aber jetzt auch gleich noch eine Veränderung bemerken und seit langem werde ich Jasmin heute mal wieder nicht begrüßen können und ich freue mich zum ersten Mal mit unserer Neuverpflichtung durch die Sendung führen zu können. Ab jetzt verstärkt uns Jens unsere Offensive. Jens war schon einmal vor einiger Zeit bei uns zu Gast und wird jetzt immer mal wieder mit dabei sein und durch die Sendung führen, sodass wir jetzt einfach das Brustring-Talk-Team auf drei Leute erhöhen. Und natürlich haben wir auch heute einen Gast. Wir freuen uns auf Max. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Dann würde ich als erstes, auch wenn es in der Regel ein bisschen unhöflich ist, aber trotzdem ganz kurz erst an den Jens übergeben. Ähm, Jens, du warst ja, wie gesagt, schon mal bei uns zu Gast. Schön, dass du jetzt mit bei uns dabei bist. Ähm, magst du noch ein, zwei Sätze zu dir sagen?
0: Gerne, mache ich. Gerne. Ich erstmal vielen Dank, dass, dass ich das Moderationsteam verstärken darf in Zukunft von Zeit zu Zeit und kurz ein paar Sätze zu mir. Ich, mein Name ist Jens, unter Twitter oder bei Twitter zu finden unter dem White Red 1893 und eigentlich im Moment so die einzige soziale Plattform, wo ich unterwegs bin, komme aus Stuttgart-Bad Cannstatt, bin dort geboren, lebt dort auch immer noch und ja, dann war der Weg zum VfB nicht weit und jetzt auch in den Podcast hier, der ja mit dem VfB auch stark im Zusammenhang steht. Und dann würde ich jetzt einfach mal weitergeben an Max, an dich. Du bist heute bei uns zu Gast und dann würde ich dich einfach bitten, dich mal ganz kurz in ein paar Sätzen vorzustellen und wie du vielleicht auch zum VfB gekommen bist und wo du im Internet noch zu finden bist.
2: Ja, hallo, ich bin der Max im Internet zu finden unter Godzilla oder Godzilla 0815 bei Twitter zum Beispiel. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus Gießen in Hessen, bin aufgewachsen in Grünberg. Das ist ein kleiner Ort, der vielleicht manchen Fußballern bekannt ist, weil da die Sporthochschule oder die Sportschule des hessischen Fußballverbands ist. Und ähm, ja, wie bin ich zum VfB gekommen? Das ist immer die große Frage. Im ersten Schuljahr mussten sich alle immer irgendwie aussuchen, welchen Verein sie unterstützen. Und hier waren natürlich die meisten Frankfurt oder Bayern, manche auch Köln. Und äh, ja, und ich habe halt den VfB mir ausgesucht. <lacht> so ehrlich gesagt weiß ich nicht warum. Vielleicht liegt es daran, dass es das Jahr vorher sind sie ja deutscher Meister geworden 84. Vielleicht bin ich ein Erfolgsfan, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich habe halt immer gesagt, ich habe mir den ausgesucht und da bleibe ich dabei. Und ähm, das, äh, ja, das war immer mein Motto.
0: Ja. Du bist ja im Internet ja auch bei Reddit aktiv in einem englischsprachigen VfB-Forum. Könntest du dazu vielleicht auch noch kurz ein paar Sätze sagen?
2: Ja, gerne. Also Reddit ist eine, eine Seite, ist fast eine der meistbesuchten Seiten im Internet. Und da kann halt jeder ein Forum für alle möglichen Themen gründen und ähm, sich mit Gleichgesinnten ähm, unterhalten. Und ähm, vor fünf Jahren habe ich da mit ein paar anderen Leuten ähm, halt das VfB-Forum gegründet, um den VfB halt den englischsprachigen Fans auf der ganzen Welt ein bisschen näher zu bringen. Und äh, mittlerweile sind wir da über 840 Mitglieder, auch wenn natürlich die meisten nicht wirklich aktiv sind. Aber von den deutschen Vereinen sind wir der fünftgrößte nach den na, Bayern Dortmund, Schalke und Hamburg. Und ähm, ja, da gibt es halt dann immer Diskussionen vor den Spielen, nach den Spielen. Ich versuche vor den Spielen immer die Pressekonferenzen von Hannes Wolf zu übersetzen auf Englisch sodass die Fans, die halt kein Deutsch können, auch gleich alle Informationen haben. Und ähm, ja. in dem Zusammenhang muss ich natürlich auch meinen Co-Moderator, den Rall9000 oder bei, bei Twitter, den Martin Panik, grüßen. Der hilft mir da ein bisschen. Und ähm, ja.
1: Das ah, war okay. Halt schon. ah, okay. Ich, eine interessante Sache war nämlich gerade bei dem, bei dem Forum, als als war gekommen ist, da war das, glaube ich, das kam von dir, du hast dann relativ schnell nämlich irgendwelche äh, Einschätzungen von irgendwelchen argentinischen Usern am Start gehabt. Ich glaube, das war von dir, oder? Hab ich das ja, genau, das
2: war von mir, ja. Das fand, das fand ist, ich
1: nämlich sehr spannend damals. Das heißt, wir haben noch so alle ein bisschen rumgestochert. Ähm, was heißt rumgestochert? Also bekannt, ja, aber so genauere Infos. Und dann warst du eigentlich sehr, sehr schnell mit, ja, ich habe hier mal Einschätzung von dem und dem und dem. Also das fand ich sehr spannend.
2: Ja, das ist halt der Vorteil von Reddit, weil man sich schnell mit Leuten, die alle möglichen Interessen haben, ähm, ähm, zusammenfinden kann und die fragen kann, wie ist der, wie ist das so ungefähr. Und das ist halt wirklich der Vorteil. Das muss man schon sagen.
1: Also wir werden auf jeden Fall den Link in den Shownote, Shownotes äh, einfügen, sodass ihr, wer der Interesse hat oder Lust hat, sich auch gerne mal reinklicken kann. Oder das ist, auch, ist ja. auch
2: gut. Für, für sind natürlich auch viele Deutsche da. Ist es ist auch gut zum Englisch üben.
1: <lacht> das kann ja selten im seltensten Fall schon angenommen. Genau. genau. <lacht> Super, danke. Ja. Genau, heute haben wir ja Themen. Es, gibt, es gab so ein Spiel am Wochenende, ich glaube, ich, okay. ich es war für viele wirklich sehr, sehr schwer zu verdauen. Jens, du warst ja vor Ort.
0: Ich war vor Ort, und, ja. Und, okay.
1: und ähm, wir werden natürlich trotz, trotz allem kurz drüber sprechen müssen dürfen. Und ganz kurzer erster Ausblick auf die das Spiel gegen Dortmund, aber letztendlich äh, ich denke wirklich so, nach gut zwölf Spielen ist das Zwischenfazit oder so ein erster Rückblick, was war gut, was war schlecht so in der bisherigen Hinrunde, in der bisherigen Saison, da wird heute definitiv der Fokus drauf legen. Aber wie gesagt, lasst uns mal anfangen mit dem Zwölf-Minuten-Spiel in Hamburg. <lacht> Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Das war irgendwie vorbei. Jens, vielleicht gerade mal von dir, du warst ja, wie gesagt, vor Ort, wie hast du das das ganze Ding im Stadion miterlebt.
0: Also man muss dazu sagen, ich war, oder in unserer Gruppe waren zwei HSV-Fans mit im Stadion und ich saß dann im neutralen Bereich, deswegen nicht ganz so emotional wie sonst, vielleicht das Ganze miterlebt und musste mich ein bisschen zurückhalten, aber natürlich wahnsinnig bitter, also gerade nach zwölf Minuten war das Spiel zu großen Teilen vorentschieden zumindest mal und wie man dann im Nachhinein erfahren musste, oder auch schon im Stadion, der dann über diverse Wege sich die Information beschafft hatte, dass es natürlich keine, keine Geld pro der Karte war. Und das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, weil ich denke, sonst wäre die Chance durchaus da gewesen, dort die ersten Auswärtspunkte mitzunehmen.
2: Ja. man muss natürlich aber auch sagen, dass man hätten trotzdem einen Punkt mitnehmen können. Also das finde ich schon, dass da mit ein bisschen Glück, wenn man ein bisschen sich angestrengt oder ein bisschen mehr angestrengt hätte, hätte, wäre da auf jeden Fall ein Unentschieden drin gewesen, meiner Meinung nach. Im Spielen. Also genau.
1: Ja, neben der wirklichen Fehlentscheidung muss man halt wirklich sagen, auch in Unterzahl kannst du bei den Gegentoren dich besser verhalten. Ja, das ich glaub, genau. das war, war ja der Kern deiner Aussage. Ne? Also ja. das sehe ich auch so. Also se selbst in der Situation, dass du, dass du einmal weniger bist, die Gegentore musst du so nicht fangen und äh, das macht es halt nochmal doppelt ärgerlich. Ja, es ist einfach wieder dieses Thema individuelle Fehler. Wir jetzt noch diese Fehlentscheidung und dann stehst du halt zum sechsten Mal in Folge auswärts mit exakt null Punkten da.
0: Das ist völlig klar. Ich fand es ja spannend. In Hamburg wird auf der Anzeigetafel immer so eine, werden immer so Statistiken vom Spiel eingeblendet, auch während das Spiel läuft. Und dann war es ja irgendwie 75., 80. Minute wurde dann auch eingeblendet. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Passquote, ich vom VfB 60% und Ballbesitz 28%. Das hat dann viel ausgesagt. Also die, die Leistung war natürlich auch unabhängig jetzt vom Platzverweis einfach gegen einen schwachen HSV nicht gut. Das, deswegen wurde es am Ende dann eben auch ein 1 zu 3 und kein Punktgewinn oder? Sieg. Ja,
2: ja,
1: klar. Schwache Leistung, Diese, die, die Zahlen hatte ich auch ungefähr so im Kopf, die gab es, glaube ich, nach dem Ende vom Spiel auch, also ganz, ganz schlechte äh, Passquote und ganz schlechter Ballbesitz, also einfach äh, alles sehr mau. Aber ich denke, du kannst es nicht nur am, am Fehlen von Akasiba oder so festmachen, also da hat, in dem Fall hat wirklich mal wieder mehr nicht gestimmt und zwar eigentlich so von der Entwicklung der letzten Wochen fand ich, weil es so ein, ein schwacher
2: Auftritt nicht wirklich zu erwarten war auf jeden Fall ein Rückschritt, das ist klar. Also jetzt zum Beispiel Baumgartel oder Aogo, also war schon, war schon, ja, das war schon nicht sehr gut. Das muss man schon so sagen. Wenn man,
1: wenn man so ein bisschen auf die, auf, auf die Suche geht, dann nach dem Grund, wieso wie kommt nach eigentlich
2: ähm,
1: ja relativ vernünftigen Spielen? Ja? Also du warst auch, auch in Frankfurt. Wo, Klar, verloren oder auch Leipzig auch verloren, aber ähm, das war vom Spielerischen her oder vom Gesamteindruck ha hatte ich das sozusagen auch trotz Niederlage noch zufriedener zurückgelassen, als jetzt der Kick beim HSV und wie du gesagt hast, es war, die waren ja nicht gut, um Gottes Willen. Und ähm, aber wenn man es versucht, irgendwann in irgendwas festzumachen, wüsstet ihr, woran ihr es festmachen könnt, warum es dieses Mal quasi so gar nicht funktioniert hat?
0: Tatsächlich ganz, ja, ganz, ganz schwierig zu sagen. Also es war. Irgendwie einfach eine ganz, ganz schwache Teamleistung. Also hat bei Ziele angefangen und hat sich dann eigentlich nahtlos bis, bis zu Ginzscheck vorne fortgesetzt. Also, ja. es hat einfach nicht, nicht viel gepasst an dem Tag. Und der HSV war jetzt ja wirklich nicht stark. Also, die haben halt, die haben natürlich Druck nach vorne entwickelt, aber gerade defensiv ist die Mannschaft ja trotzdem anfällig gewesen. Das hat man in den Phasen dann auch gesehen, wo der VfB mal etwas aktiver war. Aber es war einfach alles in allem einfach eine ganz ganz schwache Teamleistung.
2: Ja, es war keine so richtig gut. Das war einfach, das hat man die letzten Spiele war immer mal ein zwei Leute, die, die gut gespielt haben und es war jetzt irgendwie, es hat irgendwie der herausragende gefehlt. Und Es hätte halt anders da ausgehen können, wenn der Gintscheck der hatte ja gleich am Anfang der ersten oder zweiten Minute oder wann es war diese hundertprozentige Chance. Und wie wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn er das Ding reingemacht hat.
1: Also, mir, mir geht es auch so, du, also oft kannst du wirklich sagen, hey, diesmal ist wirklich einer hervorgestochen, der, der war besonders gut, aber da könntest du nicht irgendwie sagen, so den, den kann ich jetzt trotz Niederlage noch ähm, guten Gewissens hervorheben, dass er einfach sich äh, von den anderen abgehoben hat. Fairerweise muss man natürlich wirklich auch sagen, dass, dass unsere Mannschaft gerade relativ geschwächt ist. Es fehlen einfach sehr, sehr viele. Es war ja, wie gesagt, Askasi war mit der fünften gelben gefehlt, ähm, Kaminski ist weiter verletzt, Donis ist weiter verletzt, ähm, Bartstube ist ausgefallen, Gentner ist sowieso ausgefallen. Ja, aber letztendlich, und, 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 den vergisst man ja schon mittlerweile, weil er einfach schon ja. so ja, Es ist traurig, aber es ist echt ja. so, den vergisst du ja mittlerweile, ja. weil er einfach schon so lange weg ist. Aber trotz allem stand ja eigentlich dann eine Elf auf dem, zumindest am Anfang die ersten zwölf Minuten der elf und dann zehn Leute auf dem Platz, wo, wo man sagen könnte, ja, die, da kannst du trotzdem noch mehr erwarten. Das ist das Thema, was ich oft angesprochen wird: die Erfahrung Beck und Augo auf, auf, auf den Außen und, und letztendlich auch in Suar. Da ist, ist ja genug Erfahrung da. Es ist eigentlich ja. auch genug spielerische Klasse da, so ein Spiel dann anders zu bestreiten. Wobei jetzt gerade die Beck und Augo, also gerade Beck, das Augo die letzten Wochen so richtig prall finde ich, das nicht was beide wir ja, haben, haben,
2: haben stark angefangen die Saison, fand ich, oder zumindest ja. stärker als, als gedacht und lassen jetzt irgendwie ein bisschen nach. Also gerade vom Beck bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich mag das ja eigentlich nicht, wenn man einzelne Spiele beschuldigt nach also wie schlecht sie sind, aber bei Beck da war ich jetzt diesmal wirklich ähm, da musste man mal was gesagt werden, fand ich. Das war jetzt wirklich nichts.
0: Ja. ja, Das ist tut man sich, tue ich mich ehrlich gesagt auch schwer so Einzelspieler immer rauszuheben, da negativ. Aber bei Beck fällt es einem tatsächlich wirklich schwer, da nichts zu sagen, weil das einfach... Ich finde, von ihm habe ich bisher noch kein überzeugendes Spiel gesehen. In der Viererkette ist es, ist es besser als in der Fünfer Abwehrkette. aber bei ihm fehlt einfach einiges. Also,
1: und, und das ist dann eigentlich echt erstaunlich, wenn du, wenn du überlegst. Ich meine, er war jetzt davor, er war fast Stamm oder hat sehr, sehr oft dort gespielt.
0: Ja.
1: Er war voll im Saft, also er hat ja das komplette Trainings, er hatte, also quasi Trainingsvorbereitung, Saisonvorbereitung hat er ja dort alles mitgemacht, er hat auch die ersten Spiele mitgespielt, also es kann nicht irgendwo an der, an der Kondition oder irgendwas liegen, also der müsste fit sein, der müsste eingespielt sein, aber warum der eigentlich so, so wenig von dem zeigt, weil er kann es deutlich besser. Also ja. Hat er ja auch in Hoffenheim gezeigt. Ja, also da geht
0: deutlich mehr bei ihm. Ja, ja, natürlich.
2: Ja. Ja, und das ist die Frage, woran es liegt. Das kann wahrscheinlich nur er selber
0: sagen. Ja. Also bis vor, bis vor ein paar Wochen hätte ich es rein am System festgemacht, weil er einfach für die Position offensiv in einer, in einer Fünferkette als Außenverteidiger meinung nach, meiner Meinung nach völlig ungeeignet war, weil da fehlt ihm einfach die Geschwindigkeit und auch nach vorne die Qualität. Die ersten Spiele jetzt gerade in der Viererkette. Muss ich ehrlich gesagt sagen, defensiv macht er seine Sache schon relativ oder halbwegs ordentlich dann noch, aber wenn es dann natürlich so in so einer entscheidenden Situation wie gegen Kostic dann halt, dann fehlt es halt und dann ist es die entscheidende Szene gewesen im Nachhinein und ist dann halt insgesamt einfach zu wenig. Also, aber es gibt auch keine Alternative, keine wirkliche. Einsatz. Ja, das ist halt
2: das Problem. Genau das genau. ist der Punkt. Ja
1: genau, das, das ist der Haken, dass, dass er eigentlich relativ gesetzt ist, also dass da nicht arg viel arg viel andere Optionen hast du nicht. Ja.
0: Die einzige ja. andere Option für rechts hinten ist eigentlich Pavard, aber den kann man natürlich im Moment nicht aus der Mitte rausziehen, weil es da auch keine Alternativen gibt. Dann ist halt tatsächlich schwierig.
1: Also, die Hoffnung besteht, oder ich glaube, er, er kommt ja also wieder ein bisschen der, der Mannschaft näher, dass Kaminski auch wieder zurückkommt, ja, und dass sich die Situation dann hinten einfach auch mal wieder ein bisschen ein bisschen entspannt, dass da wieder mehr Optionen entstehen, weil so ist es gerade. Also dieses berühmte, die Mannschaft stellt sich von alleine auf, das hast du ja fast gerade bei uns, einfach durch ja. die durch die Anzahl von ihren Verletzungen und, und äh, manche Spieler wirklich keine nur,
2: Optionen sind. Ne? ja Es gibt nur Gini oder Terodde, das sind die einzigsten Alternativen, die er hat. Sonst kann er wechseln, sonst
1: ja okay, gut, immer noch diese pre kalo akkolo nummer aber ansonsten, äh, ja, okay, genau. hast du nicht, wie du sagst, du hast nicht so arg viele Optionen, äh, wo man halt sagen könnte, da hast du gleichwertige Alternativen, um, um einfach mal wieder immer durchzuwechseln. Also das haben wir definitiv nicht. Ich denke, dieses Spiel ist auch ein gutes Thema oder ist ein guter, guter Einstieg, über ein, ein Thema zu sprechen, was ja die letzten Wochen ja sehr, sehr stark in den Medien, auf Twitter und überall äh, dementsprechend besprochen wird oder heiß diskutiert wird. Und äh, wir kommen da natürlich auch nicht so ganz drum. Und es geht natürlich um den Videoschiedsrichter. <lacht> ja. Und ähm, also äh, nochmal ganz interessant zu der, äh, der gelb-roten Karte. Also das ist keine zweite gelbe Karte war, ist klar, das ist überhaupt keine Frage. Colinas Erben, äh, ja auch ein, ein wunderbarer Podcast, in den ihr vielleicht oder einige mit Sicherheit schon mal reingehört haben, hat er auch gemeint, er hatte dann das Foul aus dem, also das vermeintliche Foul aus dem Blickwinkel quasi vom, von Winkmann gesehen und konnte es dann eher verstehen, dass er auf Foul entschieden hat, also einfach durch den Blickwinkel bedingt, weil er es einfach anders gesehen hat, als eben wir Fans im Stadion oder eben äh, im Fernsehen. Ja. Das was es trotzdem nicht äh, rechtfertigen soll natürlich, <lacht> die Fehlentscheidung. Und dann war natürlich gab von ganz vielen die Frage, ja Moment, wieso greift denn da jetzt der Videoschiedsrichter nicht ein? Also wieso passier passiert denn da jetzt nichts? Und die, äh, die Regelung ist wohl eben, dass bei sowas wie Gelb-Rot, dass sie überhaupt nicht eingreifen dürfen. Ja, auch wenn sie sehen, das ist eine katastrophale Fehlentscheidung, die ist in dem Fall sogar vermutlich spielentscheidend. Sie dürfen nicht eingreifen. Sie dürfen ja nur bei bestimmten Situationen eben sowas, also irgendwas mit Strafstoß, irgendwas mit Tor oder nicht Tor. In diesen Sachen dürfen sie ja eingreifen, aber eben nicht bei sowas. Und da fragst du dich natürlich, was ja auch Wolf in die, in die Runde gestellt hat, warum darf er zur Hölle bei sowas nicht eingreifen? Und trägt diese ganze Situation, also wenn du dann solche, solche Beispiele hast, trägt das einfach zum, zu der Nichtakzeptanz, gerade bei den Fans, nicht viel, viel mehr bei, wenn du sowas hast, wie wenn das jetzt da wäre, okay, da wird eingegriffen, weil es ist eine Fehlentscheidung und die wird korrigiert. Wie ist da euer Stand, Thema Videoschiedsrichter? Also das mit dem Gelbrot waren war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, das wurde mir dann erst danach klar. Wie ist generell eure Meinung zum Videoschiedsrichter und vor allem, was können wir überhaupt tun, dass das Ding in Zukunft vielleicht einfach besser funktioniert und besser angenommen wird? Max, was meinst du?
2: Also ich wusste das natürlich auch nicht, dass die, das Gelb-Rot da nicht, äh, nicht reinzählt. reinzählt. Also ich finde es schon eine Frechheit, muss man ganz klar sagen, weil da den Unterschied zu machen zwischen Gelb-Rot und Rot, weil es ist ein Platzverweis. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich irgendwo die Linie ziehen. Man kann halt nicht bei jedem bei jener Kleinigkeit den Videoschiedsrichter, weil man merkt ja jetzt gerade, dass es ja immer zwei, drei, vier Minuten Unterbrechung ist. Und das macht schon das Spiel oder den Spielfluss einen Teil, teils kaputt. Und da ähm, ja, irgendwo eine, muss man schon eine Grenze ziehen. Aber ich finde halt schon, Gelb-Rot muss eigentlich schon, muss schon überprüft werden. Also, und, ja. also ich bin eigentlich für den Videoschiedsrichter, aber es muss besser gehandhabt werden. Wir wollen ja jetzt das ändern, dass wir zwei Schiedsrichter haben, die zugucken. Vielleicht wird es dadurch ein bisschen besser oder schneller. weil ja, Das ist mein Hauptkritikpunkt, dass es zu lange dauert. das ist einfach nicht der muss gesagt, kriegt auf Ohr, hier, es war so und dann ist es gut, dann pfeift das so und nicht dann noch erst noch über den Platz rennen und sich das dann am Video angucken. Das, das dauert einfach zu lange.
1: Im schlimmsten Fall kloppen die zwei sich jetzt auch noch. Der eine ist dann halt zwar faul und also, ich weiß nicht, ob das so viel besser wird, wenn es dann zweimal faul, nee, nicht faul, faul, nicht faul. Und der Schiri steht auf dem Platz so, Jungs, er kommt mal bitte klar. Ich hätte jetzt gerne eine Entscheidung. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist also die Entscheidungsfindung, die muss, die muss viel schneller <lacht> funktionieren. Und zum anderen Punkt, was Max jetzt schon gesagt hatte, das ist natürlich, was jetzt in Hamburg völlig irrsinnig, dass, dass eine gelb Karte darf nicht überprüft werden, eine rote dürfte überprüft werden, weil auf das Spiel selbst hat es ja kein, keinen Unterschied. Also ob ich jetzt ja. ob ich jetzt mit Rot vom Platz gestellt werde oder mit Gelbrot, hat für das Spiel selbst die gleiche Konsequenz. Also, genau. also da muss, da muss er einfach. Weil jetzt auch vom DFB ja immer so häppchenweise dann wieder die Informationen an die Öffentlichkeit kommen, was jetzt überprüft werden darf oder dann immer unter dem Deckmantel, dass wieder mehr Transparenz geschaffen werden soll. Das ist einfach schwierig. Also Das, das sorgt dann, glaube ich, auch nicht, nicht dafür, dass, das, dass die Akzeptanz erhöht wird. Und wir haben es ja gerade gegen, gegen Köln oder Freiburg selbst erlebt wenn dann wirklich teilweise zwei bis drei Minuten dann der Schiedsrichter mit Köln in Kontakt steht und dann noch zum, zum Bildschirm am Seitenrand läuft. Das ist halt einfach auch für die, gerade für die Zuschauer im Stadion, ja, überhaupt nicht greifbar, was da jetzt überhaupt entschieden wird. Am Fernse Wenn man es im, im Fernsehen verfolgt, hat man wenigstens noch die Wiederholungen, aber das, das ist einfach wir jetzt auch schwierig. Schon
2: das hatten ja jetzt auch schon welche vorgeschlagen, dass die, dass die Wiederholungen dann auf den Leinwänden oder den Videoleinwänden dann im Stadion gezeigt werden, dass die Leute das mitbekommen, warum das jetzt so entschieden wurde. Und das ist, finde ich eigentlich auch eine relativ gute Idee. Das sollte auch gemacht werden. Ich, ich glaube, eine von den, von den grundlegenden Fragen ist
1: ja, und das, was auch einfach, weil das noch so unklar ist, wann wird der jetzt eingesetzt? Ja, also das, das Ding ja. ist ja, das Ding ist ja, wenn der Schiri quasi festen Überzeugung ist, ne, es ist alles gut und äh, den sozusagen der Videoschiedsrichter ja auch nicht beauftragt oder beantragt, das nochmal anzugucken. Und das jetzt zum Beispiel hat die, die Kölner, die, die ähm, ja, den, den sag mal, ist der Videoschiedsrichter vielleicht dieses Jahr eher ein, ein ziemlicher Dorn im Auge, weil die sagen, naja, in der einen Situation wurde es quasi... Da wurde es entschieden, wurde so entschieden und wurde noch auf elf Meter und es wurde angeguckt und beim anderen Mal wurde es nicht gemacht. Ja, für die ist es, und genau das ist, glaube ich, so das Hauptproblem: so warum wird das eine Mal jetzt noch untersucht und warum wird es beim anderen mal nicht gemacht? Und das Interessante ist ja, dass die DFL, es scheint aber auch so vielleicht so ein deutsches Phänomen zu sein, wir können ja nicht irgendwas übernehmen, was es schon gibt, irgendwie bestehende Systeme oder bestehende Ansätze, sondern wir müssen versuchen, das Rad neu zu erfinden. Ich, und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach der Haupttag, weil es das Thema Videoschiedsrichter oder Videoassistenz, das, das gibt es ja schon. Das haben ja andere schon äh, relativ, würde ich mal sagen, auch erfolgreich und sinnvoll eingesetzt. Und also für, für mich ist Aber so andere
2: Sportarten meinst
1: du jetzt? Richtig, natürlich, genau. Ja, ja. Aber für mich ist schon so ein bisschen der Ansatz, also dieser Ansatz, diese. Heißt ja dann diese Challenges, wo ein Trainer dann sagen kann, das Ding will ich nochmal sehen. Ja, und angenommen, ein Trainer hätte pro Halbzeit einmal oder zweimal ähm, das Recht, das zu tun, also zu sagen, die Situation möchte ich jetzt nochmal sehen. Wenn er richtig liegt, behält er quasi dieses Recht bei. Und wenn er halt falsch liegt, dann hat er das Recht nicht mehr in der Halbzeit. Ja, weil dann, dann wird der Trainer ja auch das nur sehr, sehr sparsam einsetzen jetzt nehmen wir gerade mal unser, unser Beispiel mit, mit dem HSV. Wolf wäre da mit Sicherheit hingerannt. und hätte gesagt, Junge, guck das noch mal an. Das war niemals eine gelbe Karte. Niemals. Ja. Und bei einer Situation wie jetzt zum Beispiel dem Elfmeter von VfB gegen Köln, da wären sowohl der wahrscheinlich der Kölner als auch der, der VfB-Trainer angerannt gekommen. Also ich denke, ja, also du, die, die Situationen, glaube ich, kannst du dadurch schon relativ eingrenzen, weil der Trainer wird sein, sein, sein quasi Recht nicht einfach so also rausballern, sondern da, da muss er sich schon relativ sicher sein. Natürlich sollte es weiterhin nicht für Einwürfe oder für Ecken oder für irgendeinen so Quark, sollte es das, das gar nicht anwenden können. Aber äh, die, die, also gerade bei eben... Elfmeter-Entscheidungen oder natürlich bei diesen ganzen Geschichten, faul oder nicht faul, also Elfmeter, Tor, was auch immer. Also, dass, dass da eben dieses Recht besteht zu sagen, ja, okay, guckt euch das bitte nochmal an. Und wenn das von Trainerseite kommt, dann ist es relativ klar geregelt. Und dann kann man nicht mehr im DFL vorwerfen, naja, ihr, da greift ihr das eine mal ein und da greift ihr nicht ein. Die, die Problematik wird es meiner Erachtens halt damit auch rausbekommen.
0: Ja, aber ja, das... Also das deutsche Phänomen wird bleiben, dass trotzdem über jedes Spiel diskutiert werden wird, dass egal welche Regelung getroffen wird, dass vielleicht muss man sich das auch einfach bewusster machen, auch bei der ganzen Diskussion, dass es hundertprozentige Gerechtigkeit im Fußball nie geben wird, weil es einfach zu viele Situationen gibt, wo auch nach, nach 30-minütiger Studie der Fernsehbilder gibt es immer noch zwei, zwei verschiedene Meinungen. Das ist ja, das ja, das ist dann halt noch so ein anderer Aspekt, aber klar wäre es durchaus sinnvoll, wenn man es so vielleicht begrenzt, dass das entsprechend dann die Trainer oder die Verantwortlichen halt über eine Challenge oder wie man das dann auch immer genau ausgestaltet, dass die so Möglichkeit haben, dann einzugreifen und das, das Ganze ein bisschen eine klarere, klarere Regelung findet. Weil es die Tendenz geht ja, sag ich mal, im Moment schon dahin, dass bei jeder strittigen Szene eigentlich die Spieler dann auch auf dem Platz den Schiedsrichter quasi ja, dazu anhalten, dass er doch vielleicht mal genau, Kontakt mit Köln aufnimmt.
2: Das Viereck ja. in die Luft zeichnen. Genau, und das kann es halt auch
1: nicht sein. Das kann halt auch nicht das Ziel von dem Ding sein. Und ich sehe es eigentlich wie du, Max. Ich finde es generell, ich bin auch ein Befürworter davon. Es, es muss einfach, ich glaube, die, die Rahmenbedingungen, das heißt die Regeln oder das Wie passiert es und Wann passiert es, das muss klarer, sinnvoller geregelt sein und dann finde ich, kann äh, der Videoschiedsrichter einfach eine sehr, sehr gute Ergänzung sein.
2: Was, Aber, was, ja. Aber ja. was ich halt noch sagen wollte, ist, dass man nicht vergessen darf, dass wir jetzt hier in Deutschland oder in der Bundesliga quasi das auf Probe machen. Wir probieren das ja jetzt aus, damit die ja. anderen Länder, die Engländer und die Spanier, das vielleicht nächstes Jahr dann besser übernehmen und in die Champions League dann einführen. Wir sind quasi wir sind hier das, das Labor, das Labortier sozusagen. Und da müssen halt jetzt die Fehler aussortiert werden, damit es dann quasi bis zur, bis zur WM oder bis halt nächste Saison Champions League und überall dann richtig eingeführt werden. Da passieren halt Fehler. Also man dürfte Absolut. das jetzt auch nicht irgendwie zu eng sehen, sage ich jetzt mal. Auch wenn es natürlich aus unserer Sicht jetzt äh, am Wochenende fällt. Ja.
1: Gut, wir, wir haben auch wirklich ja schon sehr positiv davon profitiert. Also genau. ich meine, Köln ja. ist ja Köln ist das Paradebeispiel. Ja? und ja. Gegen, Mainz, gegen Mainz haben wir auch einen Elfmeter bekommen, den dann äh, Terode leider an Pfosten gesetzt hat. Aber also wir stehen ja eigentlich noch ganz gut. Da würde ich mal sagen von mhm. dem wie, wie, wie wir davon profitieren oder wie es uns betrifft. Aber wahrscheinlich, also an sich würde ich da mal gerne irgendwie einen von den äh, Jungs von Colinas Erben irgendwie einladen, <lacht> weil äh, es ist ein, ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr spannendes Thema. Aber das, was äh, Jens, was du auch gesagt hast, ist generell dieses Diskutieren oder diese, dann die Akzeptanz von Entscheidungen, weil das siehst du in anderen, zum Beispiel in US-Sportarten halt eigentlich viel mehr, dass äh, die Schiedsrichter da nicht so belagert werden. Ja. Also,
2: das Paradebeispiel ist, ist noch da immer Rugby. Thema. Rugby ist das Paradebeispiel. Da darf ja eh nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter reden ja. im Rugby und da ist das, da wird das dann entschieden und dann ist es halt auch so. Und die anderen Spieler halten eh die Fresse da, sage also jetzt mal auf Deutsch gesagt. Die sind ja genau.
1: das, das wäre halt an sich ideal, was auch letztendlich die Akzeptanz von den Schiedsrichtern halt erhöht. Oder halt ja. das Standing vom Schiedsrichter erhöht.
0: Ja, genau. Das, das, wird, das wird halt einfach schwierig, glaube ich. Im Fußball generell und in Deutschland im Besonderen, weil die Diskussion <lacht> um Schiedsrichter ist dann doch das Lieblingshobby hobby von, von vielen Fußballfans, weil das Klar ist immer so dazu. die Ziel, Zielscheibe Nummer eins, sage ich mal so. Wenn, wenn man dann verloren hat, dann ist, ist oft dann einfach mal der Schiedsrichter halt der Schuldige. Und mhm. die, die Grundhaltung wird man sicher nie, nie ganz rausbekommen.
1: Das stimmt leider nicht. Ja. Ne? Aber das, also es wäre schön, wenn es generell halt einfach einen Ticken besser wird. Ich denke, dann können wir Hamburg auch so ein bisschen sacken lassen. <lacht> Wir haben jetzt eine Länderspielpause. Nach der Länderspielpause haben wir ein Freitag, Freitagabendspiel oder das Zweite jetzt in der Saison daheim gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ist, soweit ich weiß, es ist schon ausverkauft oder wird definitiv ausverkauft sein. Das heißt, Freitagabend ein nicht gerade aufstrebender Gegner. Das heißt, die <lacht> die sind ja auch jetzt gerade nicht in ihrer besten Phase. Die sind ja sehr, sehr, sehr gut in die Saison gestartet und jetzt so seit ein paar gefühlten drei, vier Wochen läuft es ja bei denen gar nicht mehr rund. Jetzt kommen natürlich alle wieder hier, Aufbaugegner VfB. Ich befürchte das leider ja auch. Muss ich ja, zu ich auch. Ja. Wir, wir, wir kennen alle unseren Verein sehr, sehr gut. <lacht> ich hoffe, dass den ihre Schwächephase noch eine Woche länger anhält ja. und dass wir da, da noch was äh, mitnehmen können. Äh, das Schöne ist, auf jeden Fall Askas äh, überall zurück. Ich, ich hoffe, dass auch ähm, Badstube bis dahin wieder fit ist. Ich denke, ja. den können wir, können wir ganz gut gebrauchen in der Abwehr. Aber ein ganz interessanter so, so Nebeneffekt oder nee, Nebeneffekt, eine Nebengeschichte ist, ähm, ihr könnt euch wahrscheinlich alle noch erinnern, 2007 das Spiel in Bochum, VfB äh, gewinnt 3 zu 2, zeitgleich gewinnt Dortmund 2 zu 0 gegen Schalke und sagt... Gibt es ja einige Videos, wo dann Dortmunder und VfB-Fans äh, im Bahnhof, in welchem auch immer das war, zusammen gesungen haben. <lacht> und äh, warum ich das sage, interessant ist, 2007 war eigentlich, jetzt eine Fanfreundschaft war es mit Sicherheit nicht, aber es war ein entspanntes Verhältnis zueinander und 2017 haben wir ein Hochrisikospiel, also, was ziemlich finde ich mich ziemlich überrascht hat, dass das ja. mittlerweile so eingestuft wird. Es gibt von Seiten VfB oder Stuttgart oder wer auch immer das definiert hat, es gibt 300 Stadionverbote, die ähm, erteilt worden sind für den äh, Fanclub The äh, Unity, wohl auch rechtlich eher sehr auf sehr vage Beine gestellt, wenn ich das so nach äh, so mitverfolgt habe. Weiß eigentlich jemand ganz genau, was da wann zwischen dem BVB und den VfB Fans falsch gelaufen ist <lacht> und wann das war?
2: Ja, also, ich weiß noch, dass das beim letzten, war das das letzte Heimspiel von uns, wo die, wo die Dortmunder den Kram ab, oder war das das Auswärtsspiel? Also, irgendwie, wann haben noch dort die Dortmunder die VfB-Sachen verbrannt um, im Stadion?
1: Genau. Welche, aber das
2: die haben ja dann irgendwie bei uns in Stuttgart, sind die irgendwo eingebrochen. Aber das war ja, glaube ich, auch nur eine Antwort auf das, was die Stuttgart-Fans irgendwann mal in Dortmund gemacht haben. Ich, aber so richtig bin ich nicht durch.
1: Genau, also weil da muss es ja irgendwo eine Vorgeschichte geben, weil so, wie gesagt, 2007, das habe ich echt noch gut, die Bilder habe ich noch gut im Kopf und da, da muss ja irgendwo zwischendrin, müssen die beiden ja mal falsch abgebogen sein.
2: Ja.
0: Gut, es ist ja, sagen wir mal, auf Ultra-Ebene, dadurch dass Dortmund ja mit, mit den Kölner Ultras stark befreundet ist oder manche Gruppen und zwischen Kommando Kannstadt und Köln, das ist ja schon seit, seit einigen Jahren, weil da ja mal die Zaunfahne geklaut wurde, ist da ja schon immer so eine Feindschaft und das überträgt sich so ein bisschen halt dann jetzt inzwischen auch auf das Verhältnis zwischen den Dortmunder und Stuttgarter Ultras, aber genau, was jetzt genau vorgefallen aber die, ist. Aber halt Stadionver
2: die Stadionverbote sind jetzt glaube ich wegen, wegen was, was vor dem Stadion oder am, am Bahnhof Cannstatt passiert ist. Das ist,
0: genau. ist ja, glaube ich ein Hausverbot ausgesprochen worden gegen die, gegen die Personen genau. und es bezieht sich ja wohl auf Vorfälle, die am Bahnhof passiert sind, wo die die Dortmunder, ich glaube, das war doch vor dem letzten Heimspiel, wo die von der Polizei richtig. eingekesselt wurden und dann ja, glaube auch Gegenstände. So wird natürlich von Polizeiseite dann argumentiert. Was da jetzt genau passiert, das weiß ich nicht. Und ja, das weiß wahrscheinlich keiner mehr so richtig. Ob das jetzt berechtigt ist, schwer zu sagen. Ja.
1: Soweit ich weiß, ist es einfach rechtlich eher, eher, eher schwierig. Also, ähm, aber vermutlich wird nichts passieren, und vor allem auch nicht mehr in der Kürze der Zeit. Aber so diese 300 Stadionverbote auf einmal sind wohl nicht rechtlich ganz sauber abgelaufen. Das, das
0: Ganze sich in der Grauzone bewegt, das ist, das ist klar.
2: Genau. Wenn die jetzt klagen würden, würden die erst die Entscheidung erst in vier, fünf Monaten bekommen. Richtig, so. genau. Das, das, deswegen, das wurde deswegen ja jetzt
0: auch ist in, der, in der Diskussion ja auch bemängelt. bemängelt dass eine Reaktion ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich. Also das wurde ja. Ja jetzt so kurz vorher ausgesprochen, dass, dass die Personen, die da jetzt betroffen sind, eigentlich gar nicht mehr reagieren konnten, rechtlich. Also ganz schwieriges ganz schwieriges Thema. Aber ja. Die Tendenz geht halt leider eher in die Richtung, dass solche Maßnahmen salonfähig werden, sagen wir mal so.
1: Richtig, genau. Ich meine, es ist halt einfach schade, wenn sie Vorgeschichte hin oder her, wenn sich sowas so entwickelt. Also es ist halt einfach ach, dieses ganze Thema Stadionverbote und äh, auch sowas ein Hochrisikospiel zu machen, das finde ich halt ehrlich gesagt schon ist ja. eine scheiße, ist eine scheiße Entwicklung. Also auf ja. irgendwas, auf für sich echt keinen Bock habe.
2: Dann ist die Latte ganz schön niedrig gesetzt für Spiele wie, wie BVB gegen Schalke oder Frankfurt gegen Kaiserslautern oder was weiß ich, wo es halt wirklich hochrisiko ist.
1: Genau, ich meine, also wir hatten letztes Jahr Karlsruhe zu Gast. Ich glaube, das, ja, genau. das, das ist schon das ist schon nochmal eine andere Liga, in der wir uns da bewegen. Ja. Also einfach von dem, was da passieren kann. Also. Ich zum Beispiel persönlich habe überhaupt kein Problem im BVB, also ich würde mir, da würde ich mir echt wünschen, dass die sich, dass die sich mal wieder einkriegen, also da, 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 da gibt es andere Mannschaften, da kannst ja. du den Hals drauf haben, aber BVB ist für mich ja. Ist ja. Für ist für ist mich trotzdem. persönlich jetzt total harmlos. Es passt,
0: es passt. Es passt halt auch einfach nicht, nicht ganz zusammen, dass man dann auch wieder ein Hochrisikospiel stuft man es ein und dann terminiert man es aber auf den Freitag um 20.30 Uhr, also Flutlichtspiel im Umfeld ist alles dunkel, Genau. Passt, passt ja. dann einfach auch nicht zusammen. Also
1: das, das ist total dämlich. Das muss 15.30 Uhr Samstag sein. Richtig. Naja. Ansonsten gibt es über das Spiel glaube ich noch gar nicht natürlich arg viel zu sagen, weil ein Großteil von den Jungs sind unterwegs oder einige Jungs sind unterwegs und da muss man erstmal hoffen, dass die auch alle wieder gesund zurückkommen von ihren Länderspieleinsätzen, dass man nicht noch mehr Verletzte haben. Das wäre sehr, sehr unschön, sehr, sehr schade. Und deswegen würde ich jetzt einfach schon zum nächsten Thema überschwenken und zwar elf Spiele sind rum. Es ist fast quasi ein Drittel der Saison und unser VFB zeigt sich wirklich mit sowas von zwei Gesichtern. Dem Heimgesicht, dem Auswärtsgesicht. Und ja, wie fällt euer erstes Fazit aus? Was hat euch überrascht? Was fandet ihr gut? Was würdet ihr definitiv verbessern?
0: Große, große Überraschung ist, ist für mich tatsächlich, dass wir zu Hause quasi nicht einmal die Gefahr gelaufen sind, zu verlieren und bisher auch noch nicht verloren haben und eine Großteil der Spiele gewonnen haben, was man vom VfB in den letzten Jahren jetzt nicht, nicht so gewohnt war. Krasses Gegenteil ist natürlich auswärts, wo, mir, wo alles verloren gegangen ist, mit unterschiedlichen, unterschiedlichem Hintergrund. Manche Spiele hätte man sicher nicht verlieren müssen manche, wie jetzt gerade das letzte, das ist dann einfach war ganz schwach. Aber insgesamt muss ich für mich bisher trotzdem sagen, als, als Aufsteiger, gerade was, was die Punkteausbeute angeht, kann man noch, kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Also hätte, hätte auch schlechter laufen können, was jetzt aber ja. rein, die, rein die Ergebnisse angeht.
2: Ich finde aber auch vom, vom spielerischen insgesamt gesehen, jetzt über alle, über alle elf Spiele, sind mir besser als ich als ich gedacht hätte vor der Saison ich war vor der Saison doch sehr pessimistisch was die Sache angeht und ähm, da wir jetzt noch nicht einmal richtig auf dem Abstiegsplatz waren finde ich schon oder zumindest kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern ähm, bin ich schon etwas überrascht oder auch relativ zufrieden natürlich ist klar die Auswärtsspiele da hätte man da hätte man sogar noch sechs Punkte jetzt mehr haben können aber ähm, also ich denke, wir sollten mal lieber zufrieden sein, als jetzt also jetzt im, im Ganzen gesehen, als jetzt irgendwie ähm, zu negativ die ganze Sache zu trachten. Meine Meinung.
1: Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir nach dem elften Spieltag 13 Punkte hätten, hätte ich gesagt, ja, ist gut, mache ich, nehme ich, ist es in Ordnung. Wenn du, genau, wenn du dann halt guckst, dass du die 13 halt nur daheim geholt hast und, und null auswärts letztendlich, die, die Summe sind die 13, das ist schon klar, aber dann äh, hätte ich gesagt, ja Moment, aber da geht auswärts, muss doch irgendwas gehen. Also das ist mit Sicherheit das, das, das große Manko und ich hoffe, dass das nicht irgendwann zu einer kompletten Kopfsache wird. Ja, das ist einfach so scheiße, <lacht> auswärts, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben sechs Mal verloren. Es wird jetzt auch beim siebten und beim achten Mal nichts. Also äh, wenn da einfach auch länger dieses Erfolgserlebnis ausbleibt, dass das dass sich nicht irgendwann in die Köpfe einschleift, das fände ich halt, das finde ich sehr schade, weil vielleicht, wir brauchen, wir brauchen Auswärtspunkte.
2: Vielleicht war das jetzt auch schon in Hamburg so, ganz ehrlich. Das kann schon sein, dass genau das schon in Hamburg war. Dass, die, dass das schon in den Köpfen war.
1: Weil Wenn du siehst, gegen wen wir jetzt daheim spielen noch in der Hinrunde? Besser nicht. <lacht> da, haben wir, da haben wir BVB, genau, Bayern und Leverkusen. Okay, da kann vielleicht mal die erste Saison Heimniederlage kommen und dann musst du halt endlich jetzt auswärts deine verdammten Punkte holen.
0: Das ist, das ist ja. die Problematik. Das kann natürlich alles ganz schnell umschlagen, wenn, wenn, wenn wir jetzt gegen, gegen Dortmund gerade verlieren. Und dann hast du zwei Auswärtsspiele in, in Hannover und Bremen. Dann kann es ganz schnell umschlagen. Wenn du dann da auch wieder nicht Punkt dann kommt danach Leverkusen, dann noch nach Hoffenheim und in München. Dann kann es auch ganz, ganz schnell mit 15, 16 Punkten in die Winterpause gehen. Und dann mhm. sieht es natürlich wieder anders aus.
1: 20 wären schon so das Ziel, wo man sagt, genau. dann, dann wäre die Hinrunde richtig gut gelaufen, oder? Aber, also,
0: aber 20 Punkte werden meiner Meinung nach bei den restlichen Spielen wird schon recht anspruchsvoll. Also,
1: das wird schwierig, keine zu, Frage.
0: Gerade zu Hause, also Dortmund und München, da würde ich jetzt mal nicht mit, mit drei Punkten rechnen. Und Leverkusen kann ich im Moment schwer einschätzen. Die sind immer, da geht es einmal auf und ab.
1: Und mal die Woche und, so, mal die Woche so, genau. Ja. Du musst, oder würde ich auch
2: nicht mit einem mit Sieg rechnen.
1: Nö,
0: ganz ehrlich. Kann man zumindest nicht davon ausgehen. Du musst, du musst halt zumindest in, in Bremen oder dann aber vielleicht in Hannover oder in Hoffenheim musst, musst du endlich dann mal was mitnehmen, weil sonst wird es tatsächlich zur Kopfsache, wenn du dann auch in die Winterpause mit null Auswärtspunkten, das, ist dann, also das wird dann, glaube ich, schwierig. Weil dann,
2: das ist dann die Frage mit Bremen, ob, bis die, ob die bis dahin einen neuen Trainer haben. Aber Bruno gegen, Labbadia. Ja, genau. Das wäre das wär <lacht> lustig. <ja. lacht> aber genau, das sind ja halt die Big Points. Die musst du halt dann, weil die Mannschaften, die unter uns stehen, gegen die, musst du einfach gewinnen. Das ist einfach jetzt gegen Humburg schon, schon schlecht gewesen, aber gegen, gegen Bremen und musst du dann einfach gewinnen. Es geht nicht anders. Wir haben. Ja,
1: vor der, vor dem Beginn der, der Saison äh, hatten wir eine kleine Umfrage gemacht, äh, wer zum Beispiel die fünf Schlüsselspieler der Saison werden oder sein werden. Und damals hatten äh, 73, ja, ein Großteil, fast drei Viertel der Leute auf äh, Terodde gesagt wird ein Schlüsselspieler. 60 Prozent waren es bei Mbonic und Ginczek und ja, 50 Prozent bei Baumgartl, 47 bei Arcolo. So, jetzt haben wir elf Spiele gespielt. Terrotte kann man jetzt nicht wirklich als Schlüsselspieler leider bezeichnen. Ja. Das, das sind wirklich andere geworden. Also der sozusagen nur mit 47% genannte Akolo ist wirklich einer, von dem man sagt, der hat Ist doch auch, auch eher eine positive Überraschung.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Terrotte ja. ist so in meiner Meinung nach so ein bisschen Opfer des Systems, gerade in den ersten Spielen, weil er halt vorne kaum Unterstützung hatte. Also das das war ist verhungert.
2: Ist verhungert einfach. Davon. Ganz,
0: ganz schwierig, weil der Rotte ist halt, sagen wir, für die Bundesliga sowieso schwierig, sein Spiel, das in der zweiten Liga optimal funktioniert hat, aber in der Bundesliga tut er sich da schon merklich schwerer. Und er ist halt auf Bälle angewiesen da vorne. Und die hat er in den ersten Spielen ja überhaupt nicht bekommen, weil gerade mit, mit dem 5-2 mit dem 2-1, oder wie man es dann auch bezeichnen will, da war er ja vorne tatsächlich mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Und das ist dann natürlich schwierig. Gerade Brunic, den, den hätte ich durchaus vor der Saison viel viel stärker eingeschätzt, hat jetzt leider wenige Einsätze eigentlich bekommen. So ein bisschen Opfer des ersten einsatzes in Cottbus geworden.
2: Ja, genau. Und ja.
0: Schwierig, ja. und Ansonsten, für mich bisher, der jetzt hier gar nicht genannt ist bei denen, so die positive Überraschung für mich, obwohl ich das auch erhofft hatte, aber Pavard, ist nämlich schon so der Stabilste neben, neben Bartstube hinten.
1: Das ist richtig, stimmt, der ist da überhaupt nicht mit drin ja. und der, der macht bisher seine Sache sehr, sehr gut, was ja mit Sicherheit auch durch die Nominierung für die französische Nationalmannschaft bestätigt worden ist. Also Respekt ja. dafür. Ne?
2: Ja, da haben mich zum Beispiel nur mal auf, auf Reddit zurückgekommen, haben mich viele Franzosen gefragt über den, warum, warum ist der jetzt auf einmal in die Nationalmannschaft? Die, kannten, die, kannten, die wer, Franzosen kannten den überhaupt nicht. Wer Beispiel. ist das? Genau, die kannten das einfach, den gar nicht. Wahnsinn, ja. gesagt, ah, hier der, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendeiner in Atletico Madrid spielt, spielt glaube ich, auch ein Franzose. Und warum wird der denn nicht genommen? Also, der macht die Sache wirklich richtig gut, der Pavan. Das muss man wirklich sagen. Und der ist auch zu Recht jetzt in die französische Nationalmannschaft gekommen. Den kann man nur alles Glück der Erde wünschen für seine. Absolut.
1: Also, das ist, wobei das leider echt ein Spieler ist, von dem ich glaube, bei dem ich glaube, dass wir nicht mehr arg lang eine Freude an ihm haben werden. Also, ich befürchte, dass der, wenn der so weitermacht und dann auch schon jetzt mal in die französische Nationalmannschaft nominiert wird, wenn es gut läuft, haben wir nächste Saison nochmal bei uns, aber ich glaube, dann, dann war es das auch echt. Also wenn das so diese Entwicklung Schritt für Schritt weitergeht, ist, ist, der, ist der für uns nicht, nicht zu halten und das hatte Jens Nagler ja in der letzten äh, Folge gesagt, hat er gemeint, also quasi wenn wir den unter 25 Millionen äh, gehen lassen, dann gibt es Ärger.
0: Ja,
2: ja, vollkommen zu Recht. Das
0: ist ja so. klar, also wenn die Entwicklung so weitergeht und er in der Nationalmannschaft jetzt eventuell sogar Fuß fassen kann, dann befürchte ich auch, dass spätestens im Sommer werden wir uns dann wohl damit beschäftigen müssen, dass irgendein größerer Club aus Europa oder aus England ihn sich dann vielleicht mal näher anschauen wird, zumindest.
1: Ja, und da wird es dann echt nur noch um die Höhe quasi des Schmerzensgelds für uns gehen. Und weil, ja, es ist traurig, echt. Es ist echt traurig, weil aber das war wirklich, glaube ich, das war wirklich einer von den. Ja, besten Griffen, die, die auch Schindelmeister gemacht hat. Akolo würde ich da auch dazu zählen. Bei dem bin ich zum Beispiel echt positiv überrascht, wie schnell er sich äh, in der Bundesliga akklimatisiert hat. Äh, ich dachte so, Schweizer Liga, es könnte hart werden, weil der Sprung ist, glaube ich, schon groß von der Schweizer Liga in die Bundesliga. Es ist natürlich noch nicht alles Gold, was bei ihm glänzt, aber äh, ach, scheiß Phrasen, ich... Kaching, kaching, sorry. Ja, also,
2: ja, ist man kann aber halt. das Potenzial, kann man halt sehen. Ja. Genau,
1: richtig, das, das kannst du sehen und das, das sind noch ein paar echt ganz, äh, ja mal, mal hier ein Abspielfehler und Stockfehler und was weiß ich, das sind schon ein paar Sachen immer dabei, aber generell, wie du sagst, das Potenzial ist da und, und dann zum Beispiel eben gegen Köln, dieser Wille, die, diese Kiste jetzt noch machen zu wollen, das fand ich schon stark und er hat ja auch sonst schon ein paar Mal getroffen, also finde ich, der hat sich, der ist für mich wirklich eine, äh, eine positive Überraschung von den ersten elf Spielen.
2: Definitiv, ja. Und dann war nicht zu vergessen. Also der ist für mich auch eine Wahnsinnsverstärkung. Super, ja. Also ich finde, das,
1: das heißt, der war mit Sicherheit auch ein fehlender Faktor in Hamburg. Was ich immer so erstaunlich finde, und das ich finde, siehst du im Stadion viel, viel besser, wie du das auf einem ja, im Fernsehen siehst oder weil im Fernsehen ist es ja oft so, dann siehst du ja immer nur die Ausschnitte von dem, von dem Spiel. Aber wenn du siehst, wie er sich bewegt und wo er dann überall ist und wie er Bälle abfängt, wie er reingeht, also das, das finde ich, ist schon äh, das gucke ich mir im Scheidung, muss ich schon sagen, sehr, sehr gerne an. Also das ja. macht richtig Spaß. Das ist halt, leider holt er sich halt in jedem zweiten Spiel eine gelbe Karte ab. Das heißt, Wenn das so weiter weitermacht, würde es noch zwei, dreimal fehlen, aber ähm, ja, ich glaube, da ist sowas, äh, da hat er so ein bisschen eine andere Einstellung, wie man äh, wo man wohin oder wie man wohin gehen kann. Und ist so wahrscheinlich über die eine oder andere gelbe Karte hat er sich dann doch eher gewundert. So nach dem Motto, in Argentinien hat ja keiner danach gekräht. Aber äh, da kriegst du ja halt schneller deine gelbe Karte. Aber der macht, der macht seine Sache, finde ich, auch sehr, sehr gut. Also von dem bin ich auch sehr angetan, sehr positiv angetan. Und dann haben wir natürlich noch äh, unsere, unsere erfahrenen Abwehrleute, die dazugekommen sind. Über Beck haben wir schon ein bisschen gesprochen. Aogo hatten wir auch schon ein bisschen. Badstuber. Ja, ist halt wirklich leider, leider muss man sagen, wenn er spielt, ist er, finde ich, eine Verstärkung. Ohne Frage. Er ist hat, Ihn zwickt halt oft mal irgendwas und dann ist es, fällt er halt gleich mal wieder zwei Wochen aus und das ist halt wirklich das, was schade ist. Er ist keine ist aktuell leider einfach keine dauerhafte Verstärkung für den VfB. Und das ist schon das, was in der Innenverteidigung dann fehlt, weil eigentlich du hast fast jede Woche hast du wieder einen Wechsel drin, dann muss, muss wieder irgendwie umgebaut werden. Klar, dann kam noch Verletzung von äh, Kaminski dazu und die Abwehr muss eigentlich jede Woche irgendwie wieder neu strukturiert oder umgebaut werden. Und also ich drücke dem beide Daumen, dass er, dass er einfach da mal jetzt hoffentlich mal zehn Spiele vielleicht mal am Stück machen kann, obwohl ich es mittlerweile echt leider leider bezweifle.
0: Ist glaub, also, bei ihm ist, glaube ich, echt schwierig. Sein, sein Körper ist da, glaube ich, nimmer in dem Zustand, wo das möglich ist. Also, wenn man so das Gefühl, wenn er dann wieder zwei, drei Spiele gemacht hat, dann macht einfach irgendwas, irgendein Muskel oder so macht dann wieder zu. Das ist, das ist bei ihm echt schwierig. Also, er bringt, er bringt eine unglaubliche Qualität rein, die sonst im Moment keiner da hinten mitbringen kann, aus seine Erfahrung. Das, das merkt man einfach auch, wie, wie er im Spiel agiert. Und ich finde es einfach immer faszinierend. Er ist, also wenn man es jetzt auf dem Platz so wahrnimmt, einer der langsamsten Spieler im Kader, aber mit welcher Ruhe er dann trotzdem die Zweikämpfe führt und dann auch gewinnt, das ist schon faszinierend. Ja. Aber ich glaube, für 34 Spiele pro Saison ist sein Körper einfach nicht mehr imstande. Das, das, davon muss man sich, glaube ja, ich, verabschieden.
2: Aber wir können ja froh sein, wenn er vielleicht 15 machen würde. Das wäre ja auch schon mal gut. Ich meine, die ersten paar Spiele war er jeweils immer in der, in der Kicker-Elf des Tages oder des Spieltages, ja. weil er war einfach immer dann der Beste, sozusagen, außer also jetzt beim letzten Mal, beim letzten Mal, wo er gespielt hat. Aber ähm, ja, der ist einfach richtig gut und ich finde auch trotz, trotz der vielen Verletzungen war das richtig, den zu verpflichten, also oder aus der, aus der einzustellen sozusagen, er wurde ja nicht
1: Absolut, absolut würde ich auch sagen. Also ich meine. Das Risiko war in Anführungsstrichen auch relativ gering. Also das zu sagen, okay, wenn sein Körper halbwegs mitmacht, dann haben wir einen richtig, richtig guten Spieler. Und wenn es halt dann doch nicht klappt, haben wir Pech gehabt. Aber ähm, ein Spieler in der Qualität, auch wie es Jens jetzt eben angesprochen hat, den bekommst du halt als Aufsteiger, also bei dem dein der Körper komplett fit ist, äh, dann hätten wir den nie bekommen. Das muss man einfach, ja, da muss man sich ist. klar sein.
0: Ja, das ist also. Wenn Bad Stuber nicht dieses Verletzungspech gehabt hätte, dann würde er heute immer noch bei Bayern wahrscheinlich in der Startelf stehen, Woche für Woche. Vermutlich, ja. Ja, ja,
2: da bin ich mir auch sicher, ja, hundertprozentig.
0: Weil ja. die, die Qualität, die bringt er einfach mit. Das, das, ist, das ist einfach eine ganz andere. Aber man geht ja mit ihm kein Risiko ein. Also, ein Jahresvertrag genau. und er ist ja, wie man gehört hat, auch noch stark leistungsbezogen oder einsatzbezogen. Also von daher auch finanziell kein Risiko. Von daher ja. sehe ich da ehrlich gesagt kein Problem. Und vielleicht gelingt es ja sogar, dass, man ihn, dass er sich so weit herstellen kann, dass er nächstes Jahr vielleicht noch ein Jahr hier spielt. Ich bin positiv überrascht, weil ich ihn in Schalke eigentlich deutlich schwächer gesehen habe. Also jetzt so rein, ich habe die Spiele nicht intensiv verfolgt von ihm dort, aber ich hätte ihn schwächer eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen. Bei Bayern früher, klar. Aber jetzt so dieses Gastspiel auf Schalke, danach, danach hätte ich ihn rein von dem, was ich da mitbekommen habe, irgendwie schwächer eingeschätzt.
1: Der geschätzte A bis Z vom Vertikalpass hat gefragt, ob wir gerade wegen der Verletzungsanfälligkeit von Badstuber nochmal jemanden in der Innenverteidigung brauchen, ob da in der Winterpause nochmal jemand verpflichtet werden sollte. Wie seht ihr es?
0: Hängt, hängt für mich stark davon ab. Weil das, wenn Kaminski auch wieder zurückkommt, glaube ich fast nicht, dass, dass, dass man da reagieren wird. Kann ich mir nicht vorstellen
2: sehe ich auch so. Eigentlich würde ich ja eher, ich hatte halt immer gedacht, auf der offensiven Seite nachlegen, aber da kommt dann vielleicht der Manet wieder. ist halt die Frage, wie schnell der wieder ins System findet. Aber gerade bei den Innenverteidigern, wenn Kaminski wieder da ist, der auch viel stärker geworden ist, als, als ich gedacht hatte, ähm, sollte man da eigentlich sicher sein, meiner Meinung nach.
1: Und sonst, also wenn wir gerade schon bei Thema Verpflichtungen sind, wo würdet ihr noch, also es ist ja noch ein bisschen dahin, aber jetzt so mit den mit den Eindrücken von den ersten elf Spielen und den Vokalspielen, wo würdet ihr noch oder wo hättet ihr noch den Wunsch, dass sich so was von Spielern her verändern sollte, von der Mannschaft her verändern sollte?
0: Das ist halt im Winter immer die Frage, was man überhaupt bekommt, was Keine wo, man, Frage. wo man sich sinnvoll verstärken kann und wie viel finanzielle Mittel noch da sind, weil Sie halt
2: also sagen, sagen ja die ganze Zeit, wir hätten noch so viel Geld. Ja, so, ich, so hatte
1: ich das auch irgendwie im Hinterkopf, dass eigentlich ja gar nicht alles ausgegeben ist. Ich
0: frage frag mich immer, wenn ich das lese, wo das ganze Geld eigentlich herkommt, weil man im Sommer ja schon relativ viel investiert hat, aber vielleicht wird da schon zukünftige Einnahmen sind dann schon verplant, weiß ich nicht. Also ich finde es immer ein stimmt. bisschen verwunderlich, weil man hat im Sommer ja eigentlich für, für unsere Verhältnisse so viel ausgegeben wie noch nie insgesamt fast. Aber gut.
2: Ja gut, aber wir haben auch so viel eingenommen wie noch nie. Also ich meine, auch je nachdem, egal wie man jetzt steht zu der Ausgliederung, wir haben so viel Geld wie noch nie auf einmal bekommen. Und das musste ja dann irgendwie unter die Leute gebracht
0: werden. Ja, ist halt, ist halt die Frage, ob das tatsächlich jetzt alles schon auf einmal verplant wurde. Oder? Ich
1: hoffe es nicht. Ja, genau, ich hoffe es auch nicht. Das wäre schlimm, du, echt. Ja. Ja, also wie gesagt, das, das ist ja eh noch ein Thema, was, was offen ist. Äh, Ausgliederung beziehungsweise, da wird ja nächstes Jahr auch wieder was passieren, das ist ja neben dem ganzen Sportlichen, was passiert, äh, ist, ist ja noch einiges im Hintergrund passieren, passiert, was immer mal wieder der ein oder andere Aufreger war, weil sie da gerade schon das Geld von der Ausgliederung haben, da wurde ja, wurde ja so... Den Fans mitgeteilt, dass die Investoren ja gar nicht mehr so unbedingt regional sein müssten, sondern dass, es, dass man da gerne auch mal ein bisschen weiter gucken könnte und dass das gegen so ein Fonds oder so auch mal nichts einzuwenden wäre, was, was, denke ich, schon viele überrascht hat, weil das hat sich wirklich bei der Ausgliederung oder in dem Vorfeld der Ausgliederung ja ganz anders angehört. Da war ja unbedingt die regionale Verwurzelung ganz, ganz wichtig und da wird jetzt schon ja ordentlich zurückgeschraubt. Also ja, so aus. Außendarstellung. Das war Stück das, so. ja. ja, Also das ist, weil wenn du überlegst, ich glaube, viele haben, ob das jetzt gutgläubig war oder egal, aber die sind da hingegangen, haben sich das angehört oder im Vorfeld informiert und dann wird von regionalen Partnern und irgendwas erzählt dann denkst du, und Schindelmeister ist da, wird auch als eines der Zugpferde präsentiert und dann denkst du, ja super, geil. Und mache ich so mit und äh, dann so ein paar Monate später ist von dem Schindelmeister nicht mehr da und es könnte jetzt auch mal vor sein. Ich glaube, ein paar äh, fühlten sich da schon etwas vor den Kopf gestoßen.
2: Ich gebe ich geb gerne zu, dass ich da war und äh, für, die Abstur äh, für die Ausgliederung gestimmt habe und ja. äh, schon vielleicht etwas blauäugig oder naiv war und mittlerweile glaube ich nicht, dass ich noch mal dafür stimmen würde auch wenn es ja nicht auf eine Stimme angekommen ist, waren ja so viele Ja-Stimmen. Genau. Aber ähm, mittlerweile habe ich da schon einen kleinen Sinneswandel hinter mir. Das muss man schon so sagen.
1: Also das, wie gesagt, das, das war rein so von dem, neben dem Sportlichen, was passiert ist, äh, ja. einfach so von Thema, weil, was viele VfB-Fans jetzt einfach die ersten, äh, über die ersten Elf Spiele auch noch beschäftigt hat. Und dann ist natürlich auch so ein anderer Punkt, was ja dann durch die personelle Veränderung von Schindelmeister zu Reschke hin hat sich ja auch noch mal ein bisschen was getan und äh, man hat irgendwie, glaube ich, viele Fans oder äh, viele ja, VfB-Fans wissen mittlerweile, warum der bei Bayern und bei Leverkusen eher im Hintergrund agiert hat, weil ich finde sein Auftreten nach, nach außen, also ich beurteile jetzt überhaupt nicht seine sportliche Bilanz, das ist mal komplett nach, äh, äh, außen vorgelassen, aber so seine sein Auftreten nach außen kann man mit, glaube ich, vorsichtig als unglücklich
2: bezeichnen. Das ja, da kommt mir sehr suspekt vor. Also jetzt, das irgendwie, ich weiß ich glaube, suspekt ist das richtige Wort. Ich weiß nicht, was ich, wie ich den einordnen soll. Er kommt irgendwie komisch rüber. Also.
0: Ja, es ist nach, nach außen ganz schwierig, ihn einzuschätzen, wirklich, weil er dann manchmal Aussagen dann tätigt, wo man sich echt fragt, liest er das eigentlich noch gegen, was er dann da auch in, in irgendwelchen Zeitungsinterviews von sich gibt? Oder ist es dann bewusst so glanciert? Das ist wirklich dann, oder auch in, in, aber auch in Interviews, sage ich mal so, oder bei Pressekonferenzen. Er wirkt irgendwie immer, ja, als ob er nicht dafür, nicht dafür gemacht wäre, als, als Repräsentant von, den, von einem Verein nach außen zu treten. Das ist immer mein Eindruck, so ein bisschen.
1: Du hast auch nicht das Gefühl, dass er es sonderlich gerne macht. Also ist so mein Gefühl. Das ist so, so eine ganz lästige Pflichtaufgabe, die er halt noch erfüllt. Ja. Also, wo er also sagt, ja, oh gut, muss ich halt ja mal wieder hier ein Interview geben. Ich muss ja, weil ich bin jetzt ja Sportdirektor. Und, und entsprechend finde ich, ist halt auch oft auch das Resultat dann halt, was dabei rauskommt. Das ist, ist, ist eher unüberlegt. Ja. Also und stößt halt einfach immer mal wieder Leute vor den Kopf.
0: Ja, ich müsste einfach, wenn wir ja. gerade vorher darüber gesprochen hatten über die außerordentlichen Mitgliederversammlung, nachdenken, wenn ich jetzt mir vorstelle, Reschke hätte sozusagen diesen Impulsvortrag von Schindelmeiser gehalten. Ich glaube, ich glaub, die Überzeugungskraft wäre da nicht wirklich in dem Bereich gewesen. Das ist, das ist immer so, was ich so gedanklich ein bisschen durchspiele, wenn ich, wenn ich ihn irgendwo öffentlich bei Pressekonferenzen oder Interviews im Fernsehen dann beobachte. Also da hätte er sicher nicht diese Sympathiewerte und die Überzeugungskraft ausstrahlen können. Nee, das hätte ja. überhaupt nicht
2: funktioniert. Überhaupt nicht. Ah. Funktioniert.
1: Wie gesagt, sportlich finde ich es find total unfair, ihn jetzt nach den paar Monaten zu bewerten. Also ich meine, die Verpflichtungen, Aogo Beck, okay, es ist jetzt halt so, das war die, die gewünschte Erfahrung, was auch immer, kann man sehr geteilt am Meinung sein, ob die jetzt so ganz perfekt sind, die zwei, Also wie, wie du es vorhin auch schon mal gesagt hast, Max, haben ganz gut angefangen, hat es doch eher so ein bisschen nachgelassen. Aber wirklich sein Wirken oder was er tut, ist für mich jetzt einfach noch zu früh zu beurteilen. Da braucht er einfach noch ein bisschen mehr Zeit oder kriegt dann natürlich auch mehr Zeit. Aber wie gesagt, das, 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 das Ganze drumherum, finde ich, macht er leider, leider keine sonderlich gute Figur. Vor allem, wenn du dann den Schittelmeister davor hattest.
2: Ja, genau. Aber also sportlich, sportlich müssen wir halt jetzt mal ein halbes Jahr warten oder vielleicht, richtig. Sogar, ein Jahr, vielleicht sogar wirklich ein Jahr warten, gucken, hier, also Winterpause ist eh immer schwierig, das weiß ja jeder. Und mal gucken, was er dann im Sommer macht, wenn er so lange bleibt. <lacht> das muss man ja bei uns immer, immer dazu sagen, das weiß man ja immer nicht.
0: <lacht> ja, es ist halt echt schwierig, die, weil die tägliche Arbeit kann man ja so von außen überhaupt nicht beurteilen. Vielleicht ist er da vereinsintern und was sein Aufgabengebiet angeht deutlich geeigneter wie der Schindelmeiser. Aber nach außen, das Bild, wo die zwei nach außen abgeben, das ist, das ist halt echt... Dramatischer Unterschied. Also, da, ah. da war Schindelmeiser einfach. So, neulich hatte auf Twitter, ich es auch Twitter, glaube mal gelesen. So dieses Gespann Schindelmeiser, Reschke in Kombination wäre vielleicht das Optimale gewesen, aber die, die Möglichkeit ja. wird es wohl nicht Wenn mehr der
2: geben. Reschke, Reschke das gemacht hätte, was er hier beim Bayern gemacht hat, sozusagen. Im Hintergrund ja. arbeiten.
0: Genau, Reschke als Kaderplaner im Hintergrund, wie es ja früher eigentlich unter schon mal angedacht war, so ein, ja. so ein System quasi mit, mit Sportmanager und Kaderplaner, was genau. dann ja auch wieder verworfen wurde. Das wäre vielleicht die Kombination Schindelmeister als Repräsentant und Sportvorstand und Reschke tatsächlich im Background quasi als Kaderplaner, die dann auch Hand in Hand arbeiten, aber das wäre sicher ein Modell gewesen, was, was beiden entgegengekommen wäre, aber das wird wohl kaum zustande kommen. <lacht>
1: Okay. Nee, ich glaube, das, das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr für die Hinrunde noch einen Wunsch habt, was wäre das?
2: Also Sieben Punkte. Ja, das, das, das ist ja ein absolut legitimer Wunsch. Das, das wäre wär mein Wunsch für die Hinrunde, jetzt noch sieben Punkte holen. Okay. Dass wir die 20 erreichen. Egal gegen wen. Von okay. mir aus auch gegen Dortmund und Bayern gewinnen und dann alle anderen verlieren. Das wäre auch okay, aber <lacht>
0: also, das ist gleich, ich, Am 16. Dezember haben wir zum letzten Mal daheim verloren dann wird die Serie wahrscheinlich genau ein Jahr halten ohne Heimniederlage aber vielleicht, wenn man die zwei Heimspiele davor noch gewinnt und Auswärts vielleicht in Bremen noch einen Sieg mitnehmen, das wäre das Optimum aber ich denke auch mal realistisch sind es so vielleicht vier bis sieben Punkte die man noch holen kann ja
1: in der Hoffnung, dass Dortmund so die schlechte Leistung oder die schlechte Phase anhält, dass du da vielleicht mit einem Punkt rausgehst, vielleicht auch einnehmen gegen Leverkusen, wenn die einen schlechten Tag haben, vielleicht sogar ein Drei holen und dann musst genau, dann musst du halt in Hannover und Bremen musst du endlich auswärts punkten, ja. wie du es wie vorhin gesagt hast, Jens, ja, sonst für die Hinrunde echt die bis, bis dato eigentlich ganz positiv zu sehende, also jetzt nicht ganz schlecht zu sehende Hinrunde, echt äh, eher noch unruhig oder auch unschön, vor allem wenn wir dann irgendwo, irgendwo auf Platz 16 oder 17 in, in, die, in die Winterpause gehen, das, äh, das wäre nicht gut, also ich hoffe auch, dass da diese von dir angesprochenen sieben Punkte irgendwo, irgendwo zustande kommen.
0: Vielleicht kann man es so abrunden, sagen wir mal eine Hinrunde, weil bisher ist ganz seltener Fall beim VfB in der Bundesliga eine Hinrunde eigentlich ohne richtige Negativserie Wenn das, ja. vielleicht, das vielleicht bis zum Ende anhalten würde und man dann in Mainz noch im Pokal weiterkommt, dann könnte ich doch ganz gut mit der Hinrunde leben.
1: Ja, ich denke auch, das wäre das wär wirklich eine, eine Hinrunde als Aufsteiger, wo du sagst, ja, gerne.
2: Ja. Die acht Punkte, wir haben jetzt acht Punkte, sind wir glaube ich vor Bremen, also dem vorletzten, dem direkten Abstiegsplatz. Wenn wir das so ungefähr halten können, weil die Bremer sind ja auch nicht besonders gut und Köln unten drunter, wenn wir da in der Richtung ungefähr bleiben, dann können wir zufrieden sein, egal was wir hier für Punkte holen.
0: Ja, dann vielleicht noch zum weiteren Punkt, zum Sportvorstand hatten wir jetzt schon, sind wir kurz drauf eingegangen und vielleicht auch noch kurz auf unseren Trainer, Hannes Wolf, sei jetzt auch noch nicht allzu lang bei uns, wie seht ihr so seine Entwicklung, jetzt auch in der Bundesliga, wie er da angekommen ist? Schwierig.
2: Schwierig. Also ich finde ihn ja als Mensch, wie die meisten, ja, das merkt man ja auf Twitter, einfach wahnsinnig sympathisch, der Typ. Aber fachlich, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob er jetzt wirklich für die Bundesliga für höhere Leistungen, sag ich jetzt mal, in der Lage ist. Also, ich finde es ein bisschen starr das ganze System, muss ich sagen. Auch wenn es mir wehtut, das so zu sagen. Aber, aber ich, ich, ich hoffe, bei ihm kommt noch eine mehr, noch eine, noch eine bessere Entwicklung. Ganz einfach. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Also mal ein bisschen mehr aus Fehlern lernt, finde ich. Da fehlt irgendwas.
1: also ich finde, er hat also er
2: lernt. Das finde
1: ich steht, für, steht außer Frage. Ein paar weniger Fehler, was heißt Fehler in der Aufstellung oder manchmal in der Taktik hast du das Gefühl, dass es noch nicht ganz richtig trifft. Dass, dass manchmal einfach seine, äh, seine Ideen, die er dann vom Spiel hat oder für das Spiel hat, einfach nicht hundertprozentig funktionieren. Ob das jetzt mit der Mannschaft zusammenhängt oder, oder, oder an, an seiner falschen Einstellung fürs Spiel ist schwierig. Also,
2: oder am Gegner. Es kann ja auch am Gegnerischen Trainer legen. oder den genau. Also genau. Das kann ja tausende Sachen.
1: Ja, er ja also, also, er verbreitet, eine, er kann immer noch eine sehr, sehr gute, sehr positive Stimmung verbreiten. Was wir natürlich von außen überhaupt nicht sehen können, ist, wie es in der Mannschaft, also wie quasi das Verhältnis Mannschaft-Trainer ist. Das, finde ich, kannst du gar nicht sehen. Ob das jetzt eher gut oder ob das jetzt eher schlecht ist oder ob es normal ist. Ich finde, man hört. In dem Fall zum Glück aber auch nichts, dass irgendwie, dass da schon große Kämpfe und Diskrepanzen geben wird. Also da ist mir nichts bekannt oder nichts bewusst. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, wie du es gesagt hast, also er weiter an sich arbeitet, was er mit Sicherheit tut. Äh, Sodass so die Mannschaften mit dem Trainer, dass, dass, also, dass es einfach noch eine Zeit lang ja, da ist. Bestand haben kann, weil ähm, du hast jetzt gemeint, so lange ist er noch gar nicht da, Jens, er ist für VfB-Verhältnisse schon relativ lang Trainer.
0: <lacht> da das, ist, das ist richtig, sagen.
1: ja. Ja, und ich, ich wünsche ihm einfach, weil, weil ich glaube schon, dass er, ja, dass er das fachlich drauf hat, dass die Mannschaft und er das auch ja, einfach noch in der restlichen Saison umgesetzt bekommen, dass er noch am Ende von der Saison hoffentlich unser Trainer ist. Und ja, er genauso eine Entwicklung macht wie die Mannschaft auch. Also das wäre wär so mein Wunsch bei ihm.
2: Ja, das war ja auch, vor der Saison habe ich das ja auch schon gehört, das haben ja viele auch gesagt, dass wenn der Wolf, der Wolf am, am Ende der Saison noch unser Trainer ist, dann war es eine gute Saison. Ja, 100 <lacht> pro. Also dann, würde, dann
1: ist es definitiv eine gute Saison
2: gewesen. Ja.
0: Es würde zumindest dafür sprechen, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hätte. Ja, ja es ist ja einfach... Der Großteil der Mannschaft ist halt einfach sind ein Spieler, er ist ein junger Trainer. Also das geht glaube ich auch so ein bisschen gemeinsam, diese, diese Schritte dann auch die Entwicklung zu gehen. Und ich hoffe einfach mal, dass das, dass das weiter, weiter möglich ist und er dann auch weiter das Vertrauen auch der Vereinsführung bekommt, wenn es vielleicht auch mal dann eine schwächere Phase gibt und man vielleicht auch im Verlauf der Rückrunde mal auf den Abstiegsplatz rutschen sollte dann wird es sicher spannend zu sehen sein, wie er dann darauf reagiert, weil er bisher dieses richtige Negativerlebnis immer noch nicht hatte eigentlich. Also, also
1: genau. drei, vier Spiele am Stück verloren, genau.
0: Richtig, also so eine richtig, eine richtig negative, es gab mal in der zweiten, in der Zweitligasaison mal so eine Phase ohne Sieg, aber das es gab in der und Bundesliga wir, so eine richtig negative Phase, wo dann auch mal die Medien entsprechend reagieren, die hat er jetzt noch nicht durchmachen müssen. Das ja, wird dann spannend so, sehen sein, wenn, wenn, das mal der Fall ist.
2: Wenn man jetzt so zurückdenkt an das, an das Dresden-Spiel oder an das Würzburg-Spiel letztes Jahr, so also ziemlich vor einem genauen Jahr, da war das schon kurz vor der, kurz vor den Kippen, so ungefähr. Aber dann haben sie ja wieder das Gott sei Dank rumreißen können. Ich habe halt das, mein Problem ist halt immer die Auswechslung. Da, da verstehe ich immer nicht so ganz, wie er, wen der jetzt einwechselt warum er den jetzt einwechselt, warum er jetzt nicht das System wechselt oder warum er das System wechselt, das kommt von außen irgendwie immer ein bisschen äh, zufällig rüber. Ja. Aber natürlich, man steckt natürlich als Außenstehender nicht drin. Er wird schon seine Gründe haben natürlich, aber es ja, ist mir ein bisschen mit den Auswechslungen bin ich immer, da hade ich so ein bisschen mit. Okay.
1: <lacht> du spielst jetzt nicht auf Frankfurt an, oder?
2: Ja, doch, natürlich auch. Na klar, da war ich ja am Stadion auch. Und, äh, ja,
1: klar, das war, äh, hat er ja auch ja. selber gesagt, aber klar, du fragst dich, warum. Für, genau, in dem Moment hat er halt gedacht, das ist die bessere Lösung, aber hat er ziemlich, ja, der auch danach gesagt, nee, es war halt es war die falsche Entscheidung. Es ist ja immer gut, wenn, 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 wenn er sich dann diese Fehler ja auch eingesteht letztendlich. Na, aber wie, wie du halt auch sagst, er muss dann halt daraus lernen, er muss die, die richtigen Schlüsse draus ziehen, um dann halt hoffentlich so einen so eine Einwechslungsfehler halt nicht mehr zu machen. Ja, ich hoffe oder ich, ich denke, ich glaube, wir haben jetzt so mal die meisten so einen ersten Rückblick auf die, auf die ersten elf Spiele, auf die Hinrunde gehabt. Ich bin gespannt, was wir dann sagen, wenn die Hinrunde wirklich komplett durch ist. Ob es ein fröhliches Weihnachten wird. Genau, ob es ein fröhliches Weihnachten wird, wir dürfen wirklich mehr als gespannt sein. Und ich würde jetzt dem Jens das Wort übergeben. Und äh, du darfst heute in deiner, äh, in deiner erstmaligen mit Moderation den wunderbaren Brustring-Fragebogen äh, stellen. beantworten nicht, aber die Fragen stellen.
0: Mach ich gerne. Hm. Genau. Also bei uns, hast du vielleicht deine auch schon mal gehört, immer die klassischen vier ja. Fragen im Brustring-Talk. Und zur ersten Frage, was war denn dein Highlight-Spiel das du vom VfB gesehen hast, egal ob jetzt live im Stadion oder im Fernsehen?
2: Ja, also im, im, im Fernsehen würde ich sagen, das Spiel in Dortmund vor ein paar Jahren, das 4-4 war es, glaube ich, das war schon wahnsinnig anzuschauen, aber im Stadion selbst ist bei mir eindeutig, dass, ich glaube, das, glaube letzte, ich, unser letztes Champions-League-Spiel, glaube ich, war das, gell? im Heimspiel gegen Barcelona, das 1-1, wie das Semi Kedira den den Messi quasi aus dem Spiel genommen hat. Das war schon super. Auch wenn das äh, zu der Zeit ja das Stadion erst halb fertig war. Die ganze Untertürkheimer Kurve hat ja gefehlt. Aber äh, also das war schon, das fand ich richtig super. Wie wir mit Barcelona mitgehalten haben, das, glaube ich, lässt sich nicht mehr toppen. Und wahrscheinlich auch für längere Zeit nicht.
0: <lacht> das letzte große Spiel eigentlich, ja.
2: Ja, genau. Auch schon fast zehn Jahre her wahrscheinlich, oder? kann mich jetzt gar nicht dran erinnern äh,
1: so, jetzt, ich ich müsste, müsste ja 2000,
2: 2000 ja genau 2000 ja
1: 2010 müsste das 10, ja, 2010, ja,
2: 2010 ja, meine ich 2010.
1: Genau, genau 2009 2010 ist ja, halt ja noch
0: genau genau dann kommen wir zur zweiten Frage wer ist denn dein persönlicher dein persönliches VfB Idol dein Held
2: ja also da fährt mir sofort eigentlich nur Guido Buchwald ein also das war immer als Kind sozusagen war immer der Beste. War nicht nur im VfB, sondern auch in der Nationalmannschaft. Das war eigentlich immer mein Idol als Kind. Und das wird sich so schnell, glaube ich, nicht ändern, dass ich da noch irgendeinen oben drüber ansetze. Das ist der Guido Buchwald.
0: Das wird beim Guido Buchwald schwierig, aber welchen ehemaligen aktiven VfB-Spieler würdest du denn gerne noch mal beim VfB oder im Brustring auflaufen sehen? Ja gut, da
2: gibt es nur eine,
0: eine richtige Antwort, das ist der Semby Kedira, wo
2: man dann nochmal hofft, dass der wiederkommt, aber was weiß ich, vielleicht für seine letzte Saison, bevor er nach den Poly macht und nach Japan geht, so ungefähr, dass er dann anstelle dann nochmal zu uns kommt, weil der hat halt schon eine wahnsinnige Entwicklung mittlerweile gemacht, aber das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben, das muss man ganz klar sagen. Vielleicht realistischer vielleicht, dass der Gomez nochmal kommt, da hätte ich auch wenn ich wahrscheinlich in der Minderheit bin, hätte ich, würde ich mich noch mal freuen, den Mario Gomez bei uns spielen zu sehen. Also Im Moment ist es ja unrealistisch, aber weil wir ja zwei Stürmer haben. Aber ja, das wäre es eigentlich.
0: Und dann zum Letzten noch, wo steht denn der VfB, deiner Meinung nach, im Jahr 2025?
2: <lacht> Hoffentlich noch in der ersten Bundesliga. Nee, also das ist so schwer zu sehen. Also es ist ja schon allein dieses Jahr schon schwer zu sehen. Deswegen, was in, was in sieben, acht Jahren ist, ist völlig unmöglich. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns jetzt etablieren würden in der ersten Liga und äh, vielleicht mal eins, zweimal in den sieben, acht Jahren mal international vielleicht spielen. Aber das ist, kann man heutzutage nicht mehr äh, nicht mehr vorhersehen.
0: Das ist richtig, ja. Zumindest ist es schwierig, aber wenn wir unseren Verantwortlichen glauben, da spielen wir bis dahin ja im Champions League ja. Finale vielleicht mal mit. Das
1: ist immer eine, Frage,
0: eine Frage der Zeit. Das ist eine Frage von ein bis zwei Jahren. Keine Frage ja. der Zeit. Ich
2: glaube, realistischer ist, dass unser Stadion mal als Finalort ähm, nochmal genommen wird.
1: Ja gut, dann hat es ja auch also, gestimmt. Man muss ja, <lacht> leg, Legt man sich da nur ein bisschen anders aus. <lacht> Wo, wobei, also hier von wegen äh, Stadion und so, ich, ich muss echt, ich bin weiterhin positiv überrascht, äh, wie gut und wie viele Leute kommen. Also das, wir haben bisher einen Schnitt von, glaube 54 54.000 oder 55.000. Das ist schon, finde ich, schon beachtlich. Also ja, mal davon ab, abgesehen, ja.
2: Ja, 13, Platz 13, glaube ich, in Europa oder was? 14. Ja, ja,
1: genau. Also, das wirklich schon, ja, das ist schon stark. Ja. Also, da,
2: da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Also das, finde ich, das, das, ähm, das ist wirklich super.
1: Jetzt mache ich mal was Ungewöhnliches. Jetzt mache ich mal das, das, das Ende, was ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> also, erstmal möchte ich mich natürlich äh, bedanken an unseren Gast. Max, schön, dass du da warst.
2: Gerne geschehen. Es in war mir eine Ehre.
1: Ja, das ist sehr schön, vor allem auch mal jemand wieder außerhalb von Stuttgart zu haben. Das ist ja auch immer irgendwie, finde ich, auch immer was Besonderes, weil dann auch so die Geschichten, wie man zum VfB kommt, einfach immer ganz interessant sind. Ja. Ihr, könnt, ihr könnt dem Max auf Twitter unter gotzi0815 folgen, was aber auch natürlich hier nochmal sauber verlinkt wird. Natürlich danke auch Jens an dich und schön und ich freue mich, wenn wir noch die ein oder andere Sendung zusammen aufnehmen. Den Link zu dem Reddit-Forum werden wir in unseren Shownotes natürlich auffügen, äh, einfügen. Ihr findet uns weiterhin, wie immer, unter Facebook, äh, auf Facebook unter Brustring Talk. Ihr findet uns auf Twitter unter Brustring Talk, natürlich unter Brustring und natürlich bei iTunes weiterhin. Und wer bei iTunes unterwegs ist, äh, gerne auch mal eine Rezension da lassen. Äh, das freut uns einfach. Das heißt Feedback generell und bei iTunes, das hilft uns einfach ein bisschen weiter den Podcast weiterhin voranzubringen, zu verbessern, zu optimieren. In dem Sinne von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinhören. Das war es mit der 33. Ausgabe. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch zwei und wann immer ihr das anhört, einen schönen Tag, einen schönen Mittag oder einen schönen Abend und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Tschüss. Tschüss.